0: A estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem. Pisa no acelerador, mas não passa dos 80 motora, acelera na medida que eu já tô na sua boleia, hein? Se você ainda não decorou meu nome, eu sou o Wagner Krast e já vou emendando uma moda internacional. Ah, quer ouvir? Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, e ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Prepara a garganta e vai, hein? <coughs> galopeira! Nunca mais te esquecerei Comigo! Galopeira! Pra matar minha saudade, Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei! Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei! <cười> Eita, nossa! Essa é pra testar o gogó mesmo, hein? Se passou da fronteira, é internacional, né? Vamos a galope em mais uma edição do Pela Estrada com a Gallery. Dica de Ouro Fim do ano vem chegando com a promessa de ainda mais movimento nas estradas. Então, Tubarão, a nossa dica de ouro de hoje é que você tenha ainda mais cuidado na boleia, hein? Vamos chamar a atenção para os tombamentos, que são um risco frequente a cada curva. Você sabe por que isso acontece? Eu vou dar uma de especialista agora, tá? Isso está relacionado com a força G, a unidade de medida que determina a aceleração lateral durante a manobra em uma curva. É possível sentir essa força contra a porta do caminhão ao longo de uma curva mais rápida. Você já percebeu? Só para você ter uma ideia, os carros de Fórmula 1, podem suportar até 5G em uma curva, enquanto os caminhões aguentam somente de 400 a 600 gramas. A diferença é gritante, né? Quanto mais o veículo pesa, mais fácil fica o tombamento. Por isso, o excesso de peso é um dos principais inimigos da estrada. A velocidade exigida pela empresa deve ser respeitada e nós pedimos ainda mais cautela quando você estiver em uma curva. Reduza antes, porque assim os riscos de o caminhão tombar serão bem menores, companheiro. Fique alerta também para a necessidade de manutenção, que é bem importante. A gente faz a nossa parte e você nos ajuda também nessa missão, beleza? E o meu primeiro alô de hoje vai para a galera do posto de mola chusta, Pessoal gente boa e que apoia o nosso podcast. Um abração! E você sabia que na gallery tem uma escola? É isso mesmo, é um projeto bem legal que começou neste semestre e está ajudando a formar motoristas dos bons por aqui. A empresa abriu as portas para motoristas que têm experiência comprovada em carteira na direção de caminhões truque, mas não em carretas. Os novos caminhoneiros passam por uma formação teórica, parte prática de manutenção e, na sequência, vão para a estrada acompanhados dos Master Drives, os motoristas experientes da Gallery, que auxiliam os novatos. O resultado tem sido bem positivo. Maicon Lucas tinha experiência em dirigir caminhões no Exército,
1: mas nada de carretas. Aqui na Gallery, ele recebeu a oportunidade. Eu achei uma oportunidade excelente, porque tendo em vista que o mercado de trabalho hoje em dia é, procura apenas motorista com experiência e no meu ponto de vista é, essa no caso essa passagem do motorista de categoria D para categoria E é muito difícil eu eu sei que tipo até antes de conseguir o trabalho na Geller aqui eu recebia muitas portas na cara né chegava numa empresa se não tivesse mínimo de seis meses de experiência é, você não preenche uma ficha para deixar um currículo. É, por isso eu achei, nossa, nota 10 a oportunidade que, que me disponibilizaram. O Jamir, ele tem 14 anos de galerie e bastante
0: bagagem na profissão. Ele é um dos master drivers ou, de forma mais carinhosa, um dos padrinhos dos novos motoristas. Acredito tanto que já tem uns bons aí rodando aí, viu, dessa, dessa parceria que a Guilherme tá fazendo aí, já tem bastante motorista bom aí já. O padrinho do Michael foi o seu Ronaldo,
1: uma pessoa que se tornou não só um instrutor, mas um amigo pra ele. Seu Ronaldo, vulgo Cebolinha, <risos> é um profissional, um motorista e tanto, que transmitiu bastante conhecimento pra mim, que a gente só agrega, né, conhecimento nunca é demais. E não tenho elogios para falar sobre ele, é uma pessoa muito calma, tenciosa, que podendo ajudar a gente, não só como Master Driver aí nesse, nesse período que fiquei na, na Escolinha, né? no projeto da Escolinha, mas até hoje eu ainda tiro dúvida com ele, uma pessoa, uma pessoa que não é só um padrinho, mas se tornamos amigos no caso.
0: Há cerca de três meses na empresa, o Maicon deseja vida longa à escola, para que mais pessoas tenham a mesma
1: oportunidade. Estou bem contente e bem feliz pela oportunidade. Realização de um sonho, tendência é só melhorar. Cada dia que passa é um conhecimento de que a gente adquire quitando na rodagem, na estrada. Espero que continue esse projeto até mesmo para outras pessoas ter essa mesma oportunidade que eu acabei tendo, né? E e vamos pra cima e vamos fortalecer mais esse time aí. Que coisa boa, né? E a Tati, lá do RH,
0: também tá sorrindo de orelha a orelha com a iniciativa, já que as vagas em aberto estão sendo preenchidas com muitos motoristas de qualidade. E passando agora para deixar aquele UPA bem chinchado, apertado mesmo, a galera da Rodocame, São os nossos apoiadores aqui do podcast. Bom trabalho, pessoal! Baú de Memórias No nosso baú de hoje tem um pouco de memórias, mas também de presente com uma pontinha de futuro. O Eduardo Gelleri relembra como foi a transição na empresa feita pelo pai, o seu Vilmar Gelleri, para ele e a irmã Jaqueline. E também traz uma análise do cenário atual do mercado de transportes.
2: Assim como acho que um namoro, não, normalmente você vai junto com a pessoa e vai acontecendo ao longo do tempo, foi assim que aconteceu, então em 2007 mais ou menos a gente começou a trabalhar. A minha irmã começou logo depois, ela morava em Curitiba, até depois ela veio um pouco mais tarde. A gente começou a se envolver com a transportadora porque eu, eu tinha outra área de atuação. Quando, quando eu comecei a trabalhar eu realmente não, não entendia muito de caminhão não, não que eu entenda hoje, mas ainda estou meio perdido, eu entendia menos ainda e quando eu, eu lembro muito bem que em 2012, 2011 mais ou menos a gente teve algumas discussões sobre compra de caminhão novo, né? Pô, tinha que renovar a frota e lá em 2000 e, 2010 a gente fez o primeiro pedido, a gente precisava comprar para atender um cliente, eram uns 10 caminhões assim a gente fez o primeiro pedido de um FH de, de, de oito, oito veículos assim, ou doze, não é E daí meu pai queria Mercedes. E daí foi. Eu acho que ali foi a primeira vez que ele. que eu falou, não, tudo bem. Você tá comprando errado, eu vou deixar você comprar errado. E lá na frente a gente vai ver. Eu acho que devia pegar esse caminhão aqui, mas tudo bem. E no final a gente. No final, a pouco as minhas contas deram certo e. Eu acho que ali, ali começou essa a transição, entende? Dele, ter, dele, dele largar essa confiança e, e o negócio começou a andar mais eu como administrativo do que ele. Ele foi aos poucos delegando e deixando as decisões para que a gente tomasse. Quando fala gente é eu, minha irmã, as pessoas que trabalhavam com, com nós aqui, né, todo mundo. E ele foi observando, vendo os erros, sabendo que ia é dar errado. É, por exemplo, comprar uma carreta de uma medida diferente. Ele sabia que ia dar errado e ele deixava acontecer. A hora que aconteceu, o problema, ele falava: olha, é isso aqui, funciona assim, dessa forma e tal. E seguiu-se. Foi bem. Foi um período aí de 2010 até 2013. Em 2013 a gente teve uma crise bem grande, assim, embora o mercado de transporte estava bem, em 2013 a gente. Teve bastante acidente, trabalhista, esse tipo de coisa, foi um ano muito difícil para nós. E a gente conseguiu superar 2013, 2014. E 2015 a gente saiu como uma nova empresa. Assim, a gente entrou em 2013 como uma empresa de transporte saiu em 2015 como uma empresa de logística mesmo. A gente entendeu o nosso negócio e fez grandes mudanças 2015, 2016 e 2017. A gente pegou essa ascendente aí, independente do setor, a gente olhou para dentro do nosso negócio fez as mudanças que precisavam ser feitas. Aproveitou todas as oportunidades possíveis para conseguir fazer um turnaround ali na, na nossa empresa. 2020 eu acho que foi um ano muito difícil para todos os setores, mas para o setor de transporte especialmente não foi ruim, porque o valor dos combustíveis abaixou e diferente das outras empresas, principalmente o de turismo e tal, que parou, o transporte não parou em momento algum. A gente seguiu até por uma obrigação tinha uma obrigação do transporte como, como brasileiro, né? Tipo, de entregar, entregar mercadoria, entregar no mercado. Então o transporte seguiu fazendo o seu melhor. E quando eu falo transporte, eu falo de todos os setores. A gente é, conseguiu ver, ver a. A, é, a, percep... a gente teve a percepção de que todo mundo se esforçou muito para fazer o seu melhor. Tipo, a gente sabia dos riscos, mas, meu, vamos entregar, vamos fazer, vamos, vamos fazer o melhor possível para levar o país para frente. E agora em 2021 eu acho que a, a crise do transporte chega agora, Daí sobe novamente os valores dos combustíveis, a gente tem dificuldade em repassar, os setores estão com gargalo de entrega de pneu, com gargalo de entrega até agora de combustível, caminhão, então é, a, a, a loucura agora da cadeia logística global chegou, chegou até nós, assim, é bem perceptível, você não tem automóvel, você não tem caminhão, teve gente, muita gente que conhece ficou com caminhão parado por falta de pneu, a gente recebeu o caminhão novo sem pneu, só com quatro em vez de oito na tração ali e, e eu acho que os desafios começam daqui para frente daqui para frente a gente vai ter inflação que é um problema muito grande para todo mundo nós como brasileiros já a gente já sabe como é né mas no mundo inteiro eles não sabem como é então é muito mais difícil para quem tá fora daqui Aí agora o dólar valoriza isso dificulta ainda mais a compra de, de tudo né tudo é para o dólar pneu combustível, até o próprio caminhão, o dólar sobe, o caminhão sobe, tem muito componente importado. E agora começam novos desafios. Eu acho que é um... tivemos um ciclo positivo que se encerrou em 2020 e agora 2021 a gente começa um ciclo negativo na economia mundial, então não vai ser diferente aqui.
0: É, não tá fácil para ninguém. Mas a história da empresa mostra que os desafios representam crescimento. Bola para frente! Eu vou falar agora de duas empresas cascavelenses e que têm muito em comum. Além de fazer um serviço de primeira, também são parceiras do nosso podcast. É a Souza Freios Hidráulicos e a Mercedes. Valeu pelo apoio, pessoal! Agora a produção sobe o som aí com uma música bem romântica. A gente vai encerrar o programa de hoje com uma história bem fofa que a repórter Larissa Maller vai contar pra gente. Teve caminhão da gallery levando noiva pra casar. Acredita? Conta mais, Lari!
3: Essa música até arrepia, né? Casamento costuma ser uma cerimônia cheia de emoções. A Fernanda, filha do Edson Antunes, que trabalha na manutenção da Gellery, quis dar um ar ainda mais marcante para este momento. Edson sempre trabalhou com caminhões e é um apaixonado pelos brutos. Fernanda aproveitou a deixa e decidiu chegar no seu grande dia de caminhão. Na boleia estava o Edson, que nunca foi caminhoneiro, mas sempre foi um profundo conhecedor dessas máquinas. O caminhão foi emprestado pela Gellery para que esse momento especial pudesse ser vivido. A ideia foi quando a gente começou a fazer as organizações do casamento, há né? mais ou menos um ano e pouco atrás. E aí, é, essa ideia veio quando eu comecei a pensar no que, que eu iria entrar no meu casamento. E, e ideias vai, ideias vêm. A princípio, a gente ia entrar com carro comum mesmo, com um carro que era dos meus pais. Aí eles acabaram vendendo o carro né? e tudo mais. E eu pensei assim, não, vamos, vamos ousar, né? Vamos ousar e veio na minha mente é, é, eu, eu fazer uma homenagem para o meu pai. Meu pai, ele iniciou trabalhando com caminhão desde os 12, 11, 12 anos dele, junto com o pai dele, com meu avô. E desde lá ele sempre foi, começou, desde, desde aí começou a paixão dele por caminhão, né?
2: Não sou muito em chorar, mas quase chorei na hora, porque foi bem legal mesmo, foi um negócio diferente pra todo mundo e foi meio que de surpresa, nós né? decidimos isso meio que de última hora, né? Então foi bem bem top mesmo, Eu não sei te explicar certo como foi, mas foi um negócio bem forte.
3: Um momento que ninguém vai esquecer com certeza. Se você quiser ver as fotos do caminhão e da noiva no caminhão, entra lá no Instagram da Gallery, arroba Gallery Transportes.
0: Eita, que a homenagem derreteu o nosso Edson, né? Parabéns ao papai e, claro, parabéns ao casal. Felicidades! E antes de ir embora, eu deixo aqui o meu abraço lá pro povo do Lavacado japonês. São os nossos parceiros aqui e também fazem um serviço caprichado, hein? Vale a pena conferir. Está chegando a hora, é hora de partir. Dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui. É assim, eu chego... E saio cantando, que é pra te deixar feliz mesmo com o fim de mais um episódio. O novo ano já tá fazendo a curva, tá chegando mais perto. E daqui algumas semanas nós teremos um programa especial para fechar esse ciclo de comemoração pelos 40 anos da Gallery. Eu te espero, hein? Upa, bem chichado. Até lá! estrada com a Gallery, o podcast companheiro da sua viagem. Gostou do podcast? Este episódio foi produzido pela Contele, assessoria de comunicação.